0: This is Spreaker Web Radio.
1: Celuloide, la otra perspectiva.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Celuloide
3: La otra perspectiva del cine
2: A través de Radio Basamento
3: Ahora en un, una mañana muy calurosa de eh, Finales de mayo
2: Sí, muy calurosa Y pues aquí de nuevo con las películas Con el análisis este.
3: Y todos esos pequeños detalles y desmenuzamos las películas Y ahora vamos a hablar acerca de un Podría decirse subgénero o una tendencia que existió dentro de la de
2: del género ciencia ficción que sí. sería como cuestionamiento de la realidad o sí
3: mundos que
2: apocalípticos o que fue
3: muy fructífera por así decirlo, hubo mucha producción de este tipo de películas durante los noventas, ¿no? Sobre
4: todo
3: sobre sí. todo ya de lo que fue al 97 al 2000 por toda esta digamos, histeria colectiva que surgió acerca de que el do, en el 2000 se iba a acabar el mundo, entonces varios cineastas empezaron a preguntar qué onda con la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Realmente se va a acabar el mundo? ¿Nosotros tenemos el poder de que se acabe o de que no se acabe? No
2: solo somos, ahí algunas piezas en el ajedrez cósmico, Ajá. galáctico o, o del destino, pero también creo que es por... Eh, el sentido de que había pérdida de valores, entonces también hay diferentes cosas como cuestionar también la realidad de por qué hacemos las cosas o por qué estamos aquí, a veces eh, sí. también en base a la ciencia. ¿no? Es
3: que el, el, el fin del mundo puede verse de, desde varias perspectivas, o sea, puede verse como si sí, este, se va a abrir la tierra, va a salir va por fuego,
2: como en el, en el cielo,
3: en el de la
2: Biblia
3: claro. o puede ser que se cuestionen los valores las instituciones y tu manera de actuar y de pensar, ¿no? Eso también es un fin del mundo. Así
2: es, de cómo se había estado viviendo hasta ese momento. Y es muy interesante porque justo en la década de los noventas es cuando el Internet hace su aparición al mundo sí. como a, como algo que puede utilizar la sociedad, porque antes había estado investigando, pero solo en laboratorios Ajá. militares y con esos sí, fines. Sí, no, o sea,
3: tenemos Internet desde los años setentas, nada más que se abrió al mundo, y bueno creo que todos hemos vivido toda esta revolución que ha sido el internet,
2: así es que precisamente ahí es donde se acaba también el mundo ¿no? porque empiezas a decir bueno y es una forma totalmente distinta de interactuar con las personas incluso con los gobiernos o sea tanto así que ahora los gobiernos tienen twitter tienen facebook tienen sí. que estar en estas redes sociales porque si no se, se quedan del de lado.
3: lado así Ajá. es Entonces, y las empresas empiezan a tomar ese ese espacio, por así decirlo. Así decir. es,
2: y también la, la, los individuos y las asociaciones civiles o las agrupaciones de personas también tienen un poder más fuerte de todo el internet, te puedes, por ejemplo, como esto, o sea, puedes hacer tu propio programa de radio, puedes escuchar un programa de radio distinto, un sí. programa de televisión. Y
3: sin censura.
2: Así es, o con una censura distinta, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, aquí, que igual no decimos tantas groserías o así, por a, alguna manera el profesionalismo, pero no tenemos censura de los temas que podemos tocar. No, claro que no. Entonces, en eso es
3: entonces, también como nos ha aproximado este nuevo fin del mundo, como nos lleva a cuestionarnos qué es la realidad, para qué nos sirve y si la hacemos nuestra o dejamos que alguien más nos implante su realidad.
2: Así es. Y bueno, mi nombre es Roberto Uribe. Y yo soy Antonio Mendoza. Y vamos a darle con la primera película que en este caso es... El piso 13. Así es. Que bueno, ahí tiene un actor que ha salido... Pues bastante, que se llama Armin mueller stahl que es el señor hijito, y pues, en esta película es del año de 1997, si no me equivoco. Sí, así es, 98. 98, como otras, o casi todas las que vamos a estar viendo, y en esta, en específico, el protagonista, bueno, están en un como laboratorio... Sí, investigando pues todo esto de la inteligencia artificial y los sueños y cómo se interactúan con el cerebro está haciendo también esta investigación pues de la realidad virtual Ajá. que también fue algo muy sonado en los noventas Sí,
3: de que ya todo iba a ser virtual totalmente que no estamos muy lejanos de esa realidad porque ya los avances científicos han llegado a tal grado entonces estos científicos que viven, digamos, una realidad contemporánea, empiezan a desarrollar dentro de su subconsciente, bueno, dentro de estos experimentos, con ayuda de unos modems que ocupaban precisamente X número de pisos, que ahí es donde viene que se supone que estos modems se encontraban en el piso 12. Y
2: ellos estaban en, que sería que el piso 13. Que bueno, ahí también está la... La referencia pues claro, al número, claro. ¿no? Como queda también es ahí dentro Exacto. de toda la numerología y todo ese rollo, pues sí, sí. tiene como
3: que un cierto Estas significado. Uh -huh. Entonces, mientras están experimentando esto, desarrollan una especie de juego de realidad virtual que se basa en los años 20, ¿no? Entonces, este nuestro protagonista se mete en su subconsciente y crea un personaje... Y, y, y quiere sacar, digamos, a la gente que está metida en ese en ese sueño, ¿no? Y por alguna extraña razón no podía salir de la ciudad. No, o sea, toda todo, esta ciudad era una especie de isla y de la cual uno no podía salir porque según esto estaban arreglando la carretera o Siempre se había. había caído el puente. Siempre había una excusa que te decía no puede salir de la de de esa, ciudad. de esa
2: ciudad y de hecho también pues obviamente las personas que estaban ahí pues obviamente no no tenían la necesidad de salir porque ni se todos cuestionaban. así ah, es, cubierto. Todas sus necesidades estaban cubiertas en la ciudad y de pues, ahí venía el hecho pues de que no estuvieran buscando precisamente salir de la ciudad. Pero entonces eh, pues surge algo, ¿no? Que que cambia. Empieza como a ver algo extraño, el protagonista, y empieza a cuestionarse pues todo esto, ¿no? De qué es lo que pasa realmente o por qué. Se le hace precisamente curioso eso, de que nadie, ninguna persona, eh, se esté preguntando por qué no se puede salir de la ciudad, por qué siempre tienen que estar en... Es California, Los Ángeles, eh, la ciudad... Entonces, en 1937 el año que recrean en esa realidad virtual. Entonces, siempre está, pues, él se da cuenta de eso por qué. Les preguntas como no, pues no tenemos por qué salir. Sí, o sea, aquí y... hay telégrafo, aquí hay todo. Pero, pero, ¿por qué no? O sea, y todas las personas también...
3: Pero también... dentro de esa
2: realidad. Así es. Entonces, ¿no? empieza a ir hacia allá.
3: Entonces, aparte de que también empieza a cuestionar su realidad, este, digamos, normal, se empieza sobre meter en este mundo virtual. no, en, en su afán de querer despertar a los seres de este, de este mundo ficticio, de esta ciudad ficticia, se empieza a dejar de lado su propia realidad. Entonces, ya no empieza a distinguir y, y empieza a tener la necesidad de estar conectado, de estar, digamos, en este mundo virtual. Aparte de que se enamora de una chica de ahí, ta, 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 y... y bueno, también eso
2: es como una referencia, ¿no?, de, de lo que puede llegar a suceder, o sea, de alguna manera es una advertencia que en ese momento igual parecía eh, risible, porque no era tan común, pero ahora que lo podemos ver así en pleno siglo XXI, en 2011, 2010, pues obviamente hay mucha gente que pierde su vida estando en Internet, ¿no?, o sea... Y desde sí. cosas sencillas como Facebook, o sea, todo el día en Facebook así, ¿no? O sea, que de plano no puede dejar de separarse de ahí. Y, y pues es eso también, ese cuestionamiento de, pues igual no solo de la realidad, sino también de las tecnologías, ¿no? De que si bien sí. pueden ser un gran progreso, también
3: pueden puede ser, ser un, gran un gran detrimento a la sociedad. Sí, y, y un, una especie de atadura. Así es. Y pues bueno, ya a lo largo de, de la película, está tan metido... Y tan cuestionado este sentido de, de la ciudad que él decide no de repente huir. Y hasta sus mismos amigos intentan evitar de que salga de la ciudad. Se empieza a encontrar letreros, se empieza a encontrar este
2: baches. baches. Se acaba de ver que la carretera dice sí. de Venda", así camino muerto, se baja. Se baja, sigue, sigue caminando, caminando y
3: descubre que todo es un logaritmo numérico así es, hay como una especie de
2: pantalla y bueno, pues sí, como un campo de fuerza que es donde se acaba el programa entonces es uh -huh. cuando se da cuenta de que está, o sea, de que es cierto de que esta realidad pues no es real, es no es está entonces, implantada. Entonces cuando
3: ahí se regresa y que estaba viviendo en una realidad que ni siquiera era la de él uh -huh. entonces ahí cuando logra abstraerse y regresar a su... a su verdadera realidad, realidad. Uh -huh. pero lamentablemente también... Entra es. en ese juego, ¿no? En ese juego de chin ¿Y qué tal si esto también no es mi realidad? ¿Qué tal si es, pues, no sé,
2: otra cosa, ¿no? O puede ser otra vez otro experimento y creo eh, dejan ahí como la... La duda. La duda, la incógnita, porque termina en, uno, en un sueño que él tenía de una playa con esta chica y va ahí, pero pues como que hacen la referencia de que puede sí, ser sí. otro programa que al fin y al cabo no es tan... Eh, fuera de lo común no es tan raro, ¿no? Vamos a ir ahora a, a otra pequeña ajá, y volvemos con más.
3: Recuerden comentarnos por nuestros medios de comunicación, aquí estamos.
1: Por escuchar a miles de canales de radio y empezar a crear own radio hoy. Celuloide, la otra perspectiva.
3: Bien, ya estamos de vuelta. Sí, aquí en su programa. Y ahora vamos a hablar de dos películas que... Aparte de estar relacionadas por el mismo director
2: También que, están relacionadas por el, la temática, incluso sí. la, el feeling y el, la ambientación del mundo están muy emparentadas Y pues una de ellas es...
3: Ghost in the Shell Y la otra es Avalon Las cuales se basan precisamente en la serie del mismo nombre Ghost in the Shell Así es Oh, fantasma en la coraza en la coraza, como dicen nuestros <risa> Queridos amigos de España Y... Que si tienen oportunidad, tanto Vean las películas como la serie animada Tiene dos temporadas de unos Veinticuatro 23 capítulos Que precisamente igual en los noventas Ya están marcando Yo creo una realidad Que estamos viviendo
2: ahorita Sí, y yo creo que también tiene mucho que ver pues eh, Que... que que venga de Oriente, ¿no? Sí, sí que, que están más en contacto con, con esa cuenta. tecnología. Ajá. A partir de la Segunda Guerra Mundial, que pasa lo de las bombas, y un... empiezan a meterles dinero y este, pues, hacen mucha investigación científica. Entonces ellos sí. empiezan a tener un boom y una carrera tecnológica mayor. A,
3: aparte de que se levantaron de la nada, ¿no? Y ahorita tienen que volverlo a hacer después de los conflictos que tuvieron con el terremoto que sucedieron hace unos...
2: Meses, más o, o un menos. Mes, más o menos, A vez tienen que empezar a, pues, a levantarse y pues eso siempre lo ha tenido eh, por los japoneses, entonces siempre han estado muy en contacto con la tecnología de punta, ¿no? Con todo esto. Entonces, pues obviamente en base a esto es que, que nace todo esto de Ghost in the Shell y que de alguna manera este director nos no lo cuenta de dos maneras. Sí. Una es en es Ghost, Ghost in the Shell, que es la serie y también con un OVA, o un, una película animada, y la otra es con Son Avalon.
3: Avalon, que es, digamos, la misma temática, pero con personas. Sí. Este director es Mamoru Oshim. sí,
2: sí. Uh -huh. mi sí, japonés sí, sí. anda muy bien. No, pues yo igual no es tan <risa> bueno, pero sí, pues así es, sí, sí. así, si no algún miembro de la audiencia ya nos corregirá más tarde.
3: Entonces... Esta película y esta serie nos nos habla acerca de una especie de policía cibernética que tanto obra en la realidad como obra en el ciberespacio. Así es. No Y cómo se hace la guerra, no tanto física, sino en una especie de terrorismo virtual.
2: Así es que de hecho pues sí existe una corriente llamada activismo que sí es hacer pues, terrorismo virtual precisamente. No, que,
3: que ya hemos visto, digamos...
2: Bastante, que Bastante, saquear páginas, páginas tirar páginas, servidores y, sí. Y, sí,
3: que al, algunos los toman como verdadero activismo sí. O sea, cuando una empresa, digamos, está haciendo mal uso de tanto información como de recursos y eso O contaminando ajá.
2: lugares o cosas así, o políticos también están haciendo cosas pues indebidas y demás Pues es cuando empiezan ellos a atacar ah, okay. toda esta serie de páginas precisamente para que sea como un, un estandarte. No es más fácil que digan, hey, eh, pues, hackearon eh, la página. De hecho, pasó hace poquito con una de las alianzas, fue aquí en México, la alianza pt eh, prd algo así. Y en la página del PT hicieron un hack. Okay. Entonces, ya no puedes ver pues, la página. Se decía, no queremos alianza y ta, ta, ta. Entonces, dejan el mensaje político, es un terrorismo virtual sí. que pues, no agreda a ninguna persona, porque no está dañando a nadie realmente, ¿no? o sea, físicamente integralmente.
3: Entonces esta película nos habla o bueno estas películas nos hablan precisamente de este tipo de policías virtuales que intentan detener a estos hackers sobre avanzados que de hecho aquí nos plantean tanto la serie como la esta película nos plantean una idea que veremos posteriormente de un, en Matrix uh -huh. No, este es un muy buen antecedente de todo lo que fue la revolución de Matrix, que vamos a hablar más adelante. Así es. Este, de cómo el individuo, aparte de generarse implantes, bioimplantes o implantes tecnológicos, tiene la tecnología para conectarse directamente a internet en el cerebro.
2: Y de hecho, vivir en una realidad virtual. O sea, Ajá. para ellos es que también aquí les voy a hacer la, la referencia para que se entienda un poco más. Porque en 1984 hay un libro que se llama Neuromancer, eh, Neuromante, de William Gibson, que él habla precisamente del ciberespacio, él acuña este término, ciberespacio, pero él lo entendía como es una novela de ciencia ficción, como eso, como el ciberespacio es un lugar donde tú te metes, o sea, tal cual en realidad virtual. Lo que hacemos en internet es, y le decimos ciberespacio, es eso, ¿no? Que es un espacio, por ejemplo, virtual, la página de basamento, la de Speaker, etcétera pero ellos lo entendían como realidad virtual. Entonces, de ahí también parte toda esta serie de películas que vamos a estar viendo, que se entiendes, o sea, tú te conectas a través de una parte de tu cuerpo, usualmente el cerebro, para que precisamente tengas esos impulsos y te metas a ese ciberespacio, pero de realidad virtual. Entonces, ahí te actúas y tienes, pues, también todo lo que después veremos en Matrix, ¿no?, de la imagen residual propia y demás, o sea, cómo te interpretas tú sí. mismo en ese mundo virtual, que también es lo que hacen en el episodio 3. ¿no? o sea te conectabas, te metías en una realidad virtual que es pues, un ciberespacio porque no existe realmente
3: entonces también esta película nos, nos plantea un tema de que precisamente no es nuevo digamos esta problemática que era el manejo de la información entonces por el manejo de la información este terrorismo cibernético estaba a punto de llevar a la Tierra a una tercera guerra mundial ¿no? y únicamente el estos ciberpolicías japoneses tenían la capacidad Para mo moverse o infiltrarse y evitar este conflicto De escalas en... mayores ¿no? Entonces, no, nos... la película, las películas tienen un juego muy interesante Al igual que la serie Que nos lleva de repente a la, a la realidad, a la fantasía A este mundo virtual Entonces tú ya no sabes cuando es la, la realidad, digamos
2: Virtual Virtual o...
3: Real o es una visión subjetiva Del personaje
2: También, porque eso también lo maneja mucho este director.
3: <ríe> Entonces, de hecho Yo cito aquí un, un Programa muy, bueno Un capítulo de la serie que yo creo que fue El que más in, impacto me generó Que están en una sala Como de concursos o de chat uh -huh. ¿no? Y están hablando precisamente Acerca de este ciberterrorismo Y manejan Un personaje que es el hombre que sonríe O el happy face man Sí es. Que es el terrorista que precisamente está manipulando Y a lo largo de la serie, tanto de las películas Descubrimos que el mismo gobierno no es el que generó a este terrorista claro, que, y que de hecho, bueno, no es realmente una
2: persona Sino no. es realmente una inteligencia artificial Sí, es un programa sí es.
3: Pero ¿a qué nivel llegó la inteligencia artificial? Que ya es independiente Entonces están platicando precisamente como una especie de programa de concursos y todos tienen, digamos, sus avatars, pero tú no sabes que son avatars, hasta que llega al final del, del capítulo, regresa, digamos, esta chica a su cuerpo real, y estaba manejando en una carretera, ¿no? Y le dice a su compañero, oye, no es bueno que... Te, conecte. te conectes mientras manejas. Claro, no, es muy seguro. ¿no? <risa> sí. claro. Y, es que y, y eso nos pasa, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántas y, veces no vamos manejando y tuitando al mismo tiempo? En el
2: iPhone, o sea, Ajá. también con eso, o sea, ya con la tecnología que tenemos, igual no es, o sea, no es tan desarrollada como lo vemos en las series, en las películas, pero sí nos está diciendo algo que ya está pasando. Que estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo y dejamos de prestar atención. Digo, okay. simplemente, el, el, como si. Y, y hablar por teléfono celular pues obviamente es este bastante difícil está comprobado científicamente que es como estar ebrio Exacto. porque pierdes las, la capacidad de, de reacción un dato curioso con base a eso de, del chat como agregado cultural es que existe una cosa que se llama la máquina de Turing lo uh -huh. que hace esta máquina de Turing es un Turing el que lo programó es un programa inteligencia artificial que se llama chatbot, o sea, un robot de chat. Entonces él lo que hacía era eso, para saber si las personas se daban cuenta de que si estaban, estaban hablando con un, con un robot, o sea, con una máquina, un programa, o si están hablando con una persona. Y lo curioso es que más del 60% no se daban cuenta que era un robot.
3: Por el tipo de respuestas si y de preguntas que...
2: Así es, y ahora lo han avanzado, hay uno por ahí, creo que se llama chatbot.com, si quieren meterse pueden hablar con él, y dar, pues, o sea, respuestas muy coherentes. A veces, usualmente, pues, si le meto algo muy denso Algo muy filosófico, pues es donde ya truena Pero si es una conversación normal En un chat, o sea, de hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te gusta? Te va a responder absolutamente todo y tú Si no pones atención Y hasta
3: puede ser afín a ti Así es,
2: <risa> eso es lo que es curioso, o sea, que de repente no sabemos no, O sea, igual, en un chat nadie nos asegura Que, que sea una persona Del otro lado, ¿no? Vamos a la canción Y vamos a volver con más De las películas de sci-fi Sway del soundtrack de Dark City,
3: Otra. ciudad en tinieblas. ¿Las así le pusieron?
2: Así es. Y que también es de ciencia ficción, cuestionamiento de la realidad y también es de los 90s, es de 1998. El director Alex Proyas, Alex Proyas, perdón. Y que pues pueden reconocer a una gran actriz sí. Jennifer Connelly. Eh, con el que difícil. también ya vimos en el programa de fantasía el Laberinto, sí, si le la recuerdan Ese fue su primer filme, Laberinto Y después ya sale aquí, ya más Bueno, madura. que dura sí. Y, y pues, también
3: tenemos a este otro actor que
2: Kiefer Sutherland, que es el de 24 sí. Y bueno, otras tantas, ¿no?
3: Entonces, esta película es precisamente igual Habla acerca de experimentos Y mucho acerca de... ¿qué realidad estamos viviendo? ¿estamos una realidad que nosotros decidimos, o que nosotros decidimos vivir, o que alguien más nos está imponiendo. imponiendo, y aquí lo hacen de una manera muy padre, se llama Dark City porque primero, todo el tiempo la ciudad es de noche, nunca se ha visto la luz del día
2: ¿No? y que también así habla de, de, de cómo las personas también no se dan cuenta de eso es que también eso es algo importante remarcar porque lo vamos a estar viendo, que a veces están programadas para, es decir, la educación que se da también puede hacer eso. O sea, aquí ¿Qué? y ahora, con la tecnología, porque eso se ha investigado desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, no es mucho. Eh, no se dan cuenta, como en el piso 13, de que no, no hay luz del día. Aquí es eso, ¿no? No ven que no hay un amanecer, no hay mediodía, no hay nada. Así como ahorita que está el sol... Hermoso y brillante, eso no existe en Dark City, ¿no? Por eso le ponen Ciudad en Tinieblas. Y el piso 13 nos darán cuenta que no podían salir, de, porque de todos la tenían satisfecho ahí, pero no era como quiere, a ver qué más hay. ¿no? Nadie lo tenía. Bueno, aquí tampoco.
3: Sí, entonces, pues ya, este. Existe un accidente, ¿no? Este, donde no implantan bien los recuerdos estos seres que se me hacen muy muy maquiavélicos, de cierto modo.
0: Tétricos, ¿no? Y sí, dan tétricos. Dan sí y, y
3: aparte reductivistas, ¿no? Eso eso a mí se me hace lo, lo más fuerte de todo, que estos seres que aparentemente controlan la ciudad este, se dan cuenta, bueno, son aparte de ser reductivistas, porque tienen nombres así como el señor mano, el señor ojo, el señor rápido. Sí,
2: claro que son puros
3: eh, adjetivos, adjetivos y sí, sí. palabras, digamos.
2: Sí, que describen, sí, que describen algo, vaya.
3: No, ellos experimentan junto con un psicólogo...
2: Que es precisamente que él sí es humano. Ellos son una raza extraterrestre.
3: Pero es el, ejemplo, el único humano que existe, bueno, que es, que es el... libre, por así decirlo. Entonces le implantan los recuerdos de un asesino a otro, pero existe un accidente y le quedaron residuos de su personalidad anterior.
2: Entonces él empieza a pues a buscar a esta persona, a esta chica que fue pues, su esposa en otro en otro sueño, por así decirlo, porque es eso, sí. o sea, cada noche la ciudad volteaba,
3: volteaba para y, que no sí. le diera
2: precisamente el sol y todos los recuerdos de todas las personas
3: que borraban. Y aparte de ser modificada la ciudad, entonces la, modificaban calles, modificaban pasados, modificaban relaciones y había solo unos pocos que se habían dado cuenta de eso. ¿Pero los tomaban como locos o ya los habían eliminado estos, estos seres?
2: Ceres. Que de hecho ahí voy a hacer un pequeño paréntesis freak para todos aquellos que sean fans de la serie de Buffy, la casa de vampiros como yo, el capítulo de Hush, creo que es de la cuarta temporada si no me equivoco, que también hay unos seres muy parecidos que hacen eso, también la noche salen y roban ah, la ¿sí? voz de las personas, pero bueno, <risa> en este caso lo que hacen es cambiarlo recuerdos, ¿no? Y que, bueno, son muy parecidos físicamente. <risa> pero lo que hacen es en este caso es cambiar los recuerdos y todo eso. Y también ahí puede entrar otro spin, otro giro que es eh, el sentido espiritual, también dicen eso. O sea, cuando morimos, pues sí. se nos olvida todo el rollo. Claro, y podemos ir, volver a volver aquí, pero igual ya no te acuerdas bien y podemos conocer a personas que igual conocimos, hubieron, conocimos en otra vida. Pero no estamos totalmente conscientes. Y es lo que claro. de alguna manera sucedía. Vamos a dejarlos con... No sé con esa idea, vamos a un pequeño corte de los patrocinadores de la página y volvemos con ustedes.
5: Like no. hey, right,
1: Spreaker es el website que turns anyone into a into en radio DJ. Logan a Spreaker.com para escuchar a miles de canales de radio y empecemos a crear tu radio hoy.
2: Empezamos de vuelta, sí. entonces y hablamos de Dark City.
3: Tenía esta idea, este protagonista, que no me acuerdo ahorita su nombre.
2: ¿El nombre de, de, del personaje del o personaje. del actor?
3: No, del personaje
2: y del actor. El, el personaje es John Murdoch.
3: Ah, John Murdoch. No, entonces, John Murdoch empieza a tener sueños de este lugar que es como el paraíso, la playa Shell, uh -huh. que es un lugar muy soleado en el cual...
2: Hay playa porque Ajá. también eso no es pura sí, ciudad Sí, es también. pura ciudad
3: Y entonces empieza Él se empieza a dar cuenta De que tiene el control De su realidad, ¿no? Empieza a cuestionar tanto a estos seres Porque tiene varios enfrentamientos con ellos Y se da Cuenta de que él tiene el poder De manipular Y de generar su propio destino
2: Así es y de hecho, todo esto va a ser eh, parte de eso, o sea, de que como le ponen el implante de un asesino, empieza a buscar la ley, lo empiezan así. Entonces él dice, pero yo no me acuerdo de lo hecho. Sí, empieza y que no a cuestionar lo hizo. eso exactamente, pero pues todo parece que sí, o sea, incluso su mejor amigo le dice, pues todo parece que tú fuiste, ¿no? Es difícil no creer si hay tanta evidencia en tu contra. Entonces uh -huh. él empieza a ser un, un forajido, vaya, o sea, alguien que ya está fuera de la sociedad. Entonces eso le permite llegar a conocer todo lo demás. Entonces empieza también. A quedarse despierto cuando todos duermen, porque también sí. hay una
3: ¿Cómo? droga ¿Cómo?
2: que Ajá. les ponen para que duerman y no se den cuenta de que están estos seres por la calle modificando todo y a todos. Entonces él se da cuenta de esto y es cuando empieza a ver que hay algo mucho más.
3: Ah, ya, ¿no? Una conspiración atrás de,
2: de, de todo esto. Creo que parecía más sencillo, ¿no? Que era que él estaba implicado y que él era el culpable, ¿no?
3: No, y precisamente todo nos lleva hasta que al final. Deci se da cuenta que él, es, él puede controlar su propio destino y hacer su propia vida y generarse su propia realidad y precisamente después de mucho tiempo genera su propia playa shell porque descubre que se la habían implantado o bueno, que realmente es? no existía pero él decide construir su propia realidad ¿no? y llega
2: sí va destruyendo pues paredes y todo esto y llega a este lugar que es el sueño que había tenido, y entonces empieza a hacer eso, a hacer esa realidad, pero también se da cuenta que el mundo es como un asteroide que gira gira, lo que decía, que gira para que nunca haya la luz del sol, nunca les dé, entonces siempre están buscando el ángulo para que no les dé la luz del sol, y cuando ya se da cuenta de eso y se enfrenta a estos seres, pues obviamente les cuesta trabajo porque tienen el cerebro muy desarrollado, y son como telequinéticos, Usan la telequinesis y mueven todo con su mente y también hablan por la mente nada más. Entonces se enfrenta a ellos, logra pues, vencerlos y es cuando se empieza a romper todo, o sea, el mundo se rompe uh
0: -huh.
2: y empiezan a construir uno nuevo. Que es un, un excelente pues, antecedente también para sí. muchas de las otras películas.
3: Y bueno, ahora hacemos un pequeño brinco un, al año 1995 donde también hablamos de estas películas que cuestionan la realidad y nos ponemos con la del Ejército de los Doce Monos Así es que es, yo creo que fue también una de las primeras películas que empiezan con este juego porque, bueno, esta película es protagonizada por Bruce Willis
2: y este, también por Brad Pitt. Por que, Brad
3: Pitt, antes de que fuera el ídolo sexual que todos conocemos ahora.
2: Claro, sí, no, no estaba pues, ahí comentando, ¿no? Sí. No llevaba
3: tantas películas. Dirigida por un excelente directora a mi parecer, que es Terry Gallian, que posteriormente en otro capítulo hablaremos... De él. De él. Donde se supone que Bruce Willis es un... ¿Cómo se dice? Un... Viajero, por así decirlo, del
2: Pues sí, es como el, tiempo. Pues es que es como el mono también. Sí. O sea, él es un mono, ¿no? Porque, porque experimentan con, con él el en el futuro. Mandándolo al pasado.
3: Sí, pero este, estos viajes supuestamente al pasado son, son mentales, son como nada más de tus recuerdos. Entonces, interviene aparentemente solo en la línea temporal, pero también nos marca una cuestión. Porque mientras él está en el pasado, aparentemente todo su futuro no es coherente, porque todos los indicios que, que le dan... O sea, él, él llega con una psicóloga a pedir ayuda con una psicóloga que al final se, se enamora de, de ella, ella y tienen una relación porque él la convence de esta realidad o de este futuro fatídico que...
2: ...postapocalíptico que va a suceder cuando... Cierta persona libere un virus a través de 12 monos, precisamente, uh -huh. y que procede así el efecto de los 12 monos, que serán los que se liberarán, harán un virus que va a diezmar el noventa y tantos por ciento de la población.
3: Y los va a obligar a vivir bajo tierra. Así es. Lo que rescato mucho de esta película, que es algo que maneja mucho Terry Gallian, es que los ambientes son un reflejo de, de la sociedad, o de la psique de la sociedad, ¿no? Que entonces nos, nos mete en una cuestión muy meticulosa que en pantalla luce muy bien, a pesar de, de llegar a ser barroca, ¿no? Nos mete en estas micro realidades y micro sensaciones que te generan un estrés, un estrés relacionado con esta incertidumbre de, bueno, entonces si viene del futuro, no viene del futuro, o está loco, o no está loco.
2: Sobre todo yo creo que esto pasa porque te mete también en el personaje, que tú también sí. dices, pues sí, si sí viene el futuro o no, y también tú dices, pues si yo le estoy creyendo igual y también ya estoy medio pero, tocadito, ¿no? Sí. Medio perdiendo la realidad, pero es por eso, porque está, es complicada también la realidad. A veces creemos sí. que la realidad es así, como esto que estamos tocando ya, pero no lo es.
3: Claro. Entonces, a lo largo de esta película nos lleva a estos dos personajes que tienen un amorío muy fuerte y muy pasional, donde... Bruce Willis tiene un sueño muy recurrente que es una mujer la cual llora por él.
2: Así es, de hecho, ese es de lo que, o sea, lo que más me impactó de la película y siempre sí. la recordaré, recuerdo esa escena. Sí. Así que como recuerdo tantas cosas como si lo hubiera vivido, porque el sueño es el de niño, recuerdo un asesinato de un hombre. Sí, en, el aeropuerto. en el aeropuerto. que tiene bigote falso, etcétera, y una mujer llorando por esa persona. No se da cuenta de que es el mismo okay.
3: hasta que le pasa, ¿no? Del otro. Exacto, lado. de pero que. Hay
2: una paradoja obviamente es muy, que está muy fuerte el es joven y el y viejo, el viejo
3: y, y ve su propia muerte.
2: Así es, pero entonces, no entiende hasta que muere. Entonces,
3: entonces ahí es un cuestionamiento muy fuerte de la realidad. O sea, ¿qué tal si.? No sé, es posible. Nos hemos visto morir.
2: Igual en un sueño, ¿no?
3: En un sueño o en la realidad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a alguien morir? pero no nos damos cuenta de que igual nosotros podemos ser ese otro, o en algún momento nosotros seremos esa persona que esté a punto de morir, y perdemos esa empatía, o no somos conscientes.
2: Claro, porque decimos, bueno, pues no somos nosotros, pero y sí, sí.
3: Ah, bueno, y también nos empieza a cuestionar si este personaje es real, porque de repente tiene ciertas apariciones, o sea, estás caminando y te lo encuentras en la calle, y y te empieza a decir oye este es el lugar donde donde Va a empezó ser el laboratorio, el laboratorio de... Y, y de repente está huyendo de la policía y te deja abandonado y pasan dos meses y no vuelves a saber nada de él entonces tiene una relación intermitente que también lleva un grado de locura a la psicóloga que, que lo está tratando
2: hasta que ya se da cuenta que es real eso porque pues precisamente como viaja pues cuando viaja desaparece su cuerpo de esa de esa línea temporal entonces, se da cuenta precisamente por evidencia, <coughs> es decir, <coughs> toma el, perdón, el caso por el lado científico, de hasta que no hay evidencia no le voy a creer, está loco, pero de, de, se da cuenta que trae una bala, que es de 1800 y tantos, porque uno de los saltos lo mandan mal.
3: Sí, el nuevo. primero.
2: El primer salto lo mandan y le dan un balazo, que pues es una bala, redonda un balín, vaya. Pues, y encuentra la pasos.
3: fotografía de él herido en, en Entonces,
2: pantalla. Entonces, no puede ser posible que, o tienes ciento y tantos años... O si sí, viajas en el tiempo es cuando empieza a darse cuenta que realmente no está tan deschavetado chavetado, como le dice ella, o yo también ya estoy perdiendo la cabeza, ¿no? Pero después se va dando cuenta sí. que sí, empieza a ver cosas que tiene razón.
3: Y aquí también nos mete una onda muy muy griega, que es este destino fatídico, porque al final nos, nos plantea que el, que el que él haya regresado al pasado,
2: no evita nada,
3: no evita nada de que, o de hecho genera, ...los elementos que están buscando en el futuro, porque hay una llamada que se supone que es...
2: ...la que él hace... ...la que
3: él hace para evitar que sale el ejército de los 12
2: ...monos... ...monos... ...y se Juan. propaga el virus y hace todo lo contrario...
3: Ajá.
2: ...porque, pues, él... ...recibe la orden de matar a este... ...a esta persona, a este y se da científico. cuenta hasta el final... ...que es este científico, que no es eh, Brad Pitt, quien se había como especulado y se había creído que era él, pero no es así... Cuando lo va a matar, pues es cuando lo diezman los policías del, del aeropuerto y es cuando también se ve eso, o sea, por más de que él soñó okay. por su muerte y la vio, no pudo hacer no fue nada, consciente. Hasta, no fue consciente hasta que se, se muere, ¿no? Y dices, o sea, por más que quisiera no podía cambiar el destino, ¿no?
3: Bueno, ahora vamos con... Con una canción esta desde la
2: película pasada que hablamos, es Ghost in the Shell, y volvemos con más. Vamos a hablar de ¿Otra, un, película? otra película que también tiene como mucho que ver. También fue dirigida en los noventas y se o sea, llama
3: Gattaca. Gattaca
2: y es de 1997. Es que es dirigida por Andrew Niccol y, y producida la por Danny DeVito. Con la presencia curioso.
3: de la sexy bueno, ¿qué es curioso? No. una turman. una turman, bueno, es como guapa fea.
2: Ajá, porque hay muchos que dicen, es que, o sea, hay muchos que les gusta así, les encanta, y otros que dicen, es que es espantosamente fea. O sea, ¿cómo sí, te sí. puede gustar? Y, o sea, hay tanto lo escuchado de hombres como de mujeres, o sea, no no, no más sí, de, sí, sí. de mujeres que digan como, ah, pues es la envidia, ¿no? Porque sí, se da, sí. pero no, yo yo creo que, no. yo no. lo he dicho, o sea, que no es guapa. La verdad, no es guapa, eso sí, lo tengo que aceptar. A mí no me gusta, o sea, más bien, no es que no me gusta. No me, no me parece bonito, pero creo que es atractiva. Lo que ella ah, bueno, es que es diferente. que son dos cosas distintas. Uh -huh. Pero bueno, dejando de también lado a la señorita Uma Maturma,
3: sale también Hugh Ajá,
2: Yudo, y Ethan también, que es el protagonista.
3: Y bueno, esta película nos habla acerca de que igual, ¿no? Ya en un futuro tan avanzado, saben qué capacidades tienes y hasta dónde puedes llegar. Entonces empiezan a clasificar a las personas por su por, sus por su calidad de ADN, ¿no? O sea, que si tuviste un papá que tuvo cáncer, tú tienes probabilidades de tener cáncer, entonces tu genética desciende de un nivel A a un nivel B. Y así sucesivamente, ¿no? Que si tienes miopía o que si tienes antecedentes, te van catalogando y es de acuerdo con eso los... ¿Cómo se dicen? Los
2: clasifican los y los asignan trabajos trabajo,
3: y, sí. y, y hasta los sectorizan por, ¿cómo se dice? Por barrios, por así uh -huh. decirlo, ¿no? O sea, si.
2: Por sectores,
3: ¿sí? Por sectores, y, y si tú eras un, una persona que tenía un, una genética del tipo C, no podías pasar a un antro de genética de por, tipo a B. Ah,
2: claro, porque era totalmente distinto. También de que solamente pues, eran creados genéticamente en un laboratorio de los humanos, ¿no? Porque es sí. más fácil precisamente para evitar eso, o sea a pesar de que dices, bueno, igual tú tienes a tu familia, todo este tipo de genes los quitamos, pero como aún así puede que el regreso surja, pues tú, tú vas no a sabes. ser sobrero, ¿no? o sí. etcétera, ¿no? lo que se asigne
3: Entonces, uno de ellos cuestiona esto y dice, no, yo quiero ser un astronauta ¿no? También para este entonces se supone que todos estaban...
2: Había un viaje, Ajá. era el viaje a Marte, a Marte si no sí, me equivoco, que era como un privilegio que no cualquiera se podía ganar, solo los mejores, o sea, la, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero lo curioso de esta persona que dice: Yo quiero ir allá, quiero ir a Marte, quiero vivir la vida en Marte, es que es humano, normal. O
1: sea, no es de probeta, no
2: es de laboratorio. Nació de una madre, en el de una madre, porque ya no nacían así, ya nacían pues, en serie, vaya. Entonces sí. él es muy interesante el personaje porque él tuvo que sobrellevar muchísimas cosas como sí, males como congénitos precisamente sí. a asma y todo ah, este rollo sí. y, y aparte de
3: que su hermano era un
2: creado ¿no? Ajá.
3: Un, un, un entre Gataka. creado y un gataca y, y sobre todo que era tipo tipo A no y él estaba destinado a, a irse a Marte
2: así es y sin embargo él con su esfuerzo su voluntad logra precisamente de superarlo, ¿no? que esa es la escena más destacable de esa relación de ellos dos, cuando están nadando, que le dice, sí. bueno, si quieres que te pruebe algo, te lo pruebo, vamos a atravesar eh, el... La, el mar, bueno, o sea, la playa de un extremo a otro, en un cabo vaya, y le dice, bueno, sí, sí, es cierto, si sí eres tan bueno, si sí eres tan perfecto, le dice el humano al Gataca, pues demuéstramelo, y se echan a nadar los dos. Y, y el hermano a la mitad que... se regresa porque ya no puede Y el otro le dice, pues, ¿por qué no? Le dice el gata pues ¿por qué lo sigues haciendo? O sea, ¿por qué, ¿Cómo sigues, haces eso?
3: Ajá, porque ¿sí? sigues intentándolo pues, Porque siempre he sido así o sea,
2: Porque siempre he tenido, o sea, a mí me han negado las cosas Y las tengo que obtener por el doble de esfuerzo Entonces pues es obviamente lo que hace que, que sobrelleve esto no
3: Sí, ¿no? Y entonces empieza a adquirir la personalidad de Hugh Lao Que era un medallista olímpico
2: gataca también, pero por igual los dejamos con esta idea, volvemos eh, después del corte.
1: The website which turns anyone into a radio DJ. Log on to speaker. dot com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.
2: Entonces, pues bien.
3: Sí. Este empieza a adoptar la la personalidad de este atleta olímpico. Entonces. Vemos que tiene que hacer juegos de engañar a todo un sistema este, con muestras de sangre, muestras de pelo Y todo tipo de fluidos corporales hasta sangre, porque las mujeres en este mundo Cuando besaban a una persona, llevan a una especie como de banco de genes para analizar
2: Así es, qué tan buenos eran estos genes, o de qué, qué tipo pertenecían
3: para ver si eran viables para combinarse por claro, así
2: así y de hecho que es lo mismo, o sea, volvemos a, a lo que hemos estado mencionando desde hace como tres programas, o sea, que las películas hacen eso, o sea, te ponen algo que igual está lejano, o parece extraño a ti, pero te está pasando, o sea, aquí también sí. hay gente que se basa en el estatus de qué tanto tienes en el banco, sí. qué tantas propiedades tienes es lo mismo, o sea, es clasificar en lugar de ver qué es lo que sientes que es lo más, el sentido común te lo dice y es lo sí. que más y la biología ¿no? también. Pues, sí, o sea, y eso, o sea, por el cuerpo te lo dicen ¿no? Necesitas tú sí. Meter tu cuchara mental de alguna manera, por ponerlo así, no necesitas hacerlo, sin embargo, pues lo hacemos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hacen estas chicas, ¿no? De a ver, o dame una muestra de tu, o quitarles cabellos también. Sí. sí. Que de hecho lo que hace una turma, le quita el cabello, ah,
3: ah.
2: ahí te enjuaga el
3: personaje y lo va a analizar. Pero ya nunca, re, ya nunca recobra los, los resultados. Y pues bueno, ya al final de la película este, Le dan los, los suficientes elementos corporales Porque el atleta olímpico Revela, ¿no? En cuanto está obteniendo su, su relación Revela que él realmente no quería vivir Porque siempre había sido el segundo en todo O sea, había sido el segundo velocista Había sido el segundo en natación y revela que él realmente ya no quería vivir siendo el segundo en nada, en, na en, en todo.
2: En todo lo que no, a
3: pesar de ser un Gataka, nunca había sido perfecto, ¿no? hay un humano normal...
2: Lo había superado, y que de hecho yo te admiro porque pues... Se supone que tú no debías haber destacado más allá de la media. Y lo has hecho sí. más que uno que está programado para ello,
3: ¿no? No, y... Llega un punto crítico donde él... Puede llegar a viajar porque ya no tiene más registros, ya no tiene más, ya no puede ocultar más su, su identidad, por así decirlo. Ya había salvado al hermano, bueno, ya había superado al hermano, pero tenía que pasar una muestra de orina porque precisamente se había corrido el rumor de que había un impuro, uh -huh. ¿no? De, dentro
2: de los... De la empresa de, de Lugata, que que no podía ser así. Y también ahí se ve, pues, cómo hay, o sea, también eso, ¿no? Hay gente que entiende... Y que es consciente sí. porque el doctor que hace la prueba está coludido con esta persona y le da una muestra de orina que sabe que no es de él, porque sí. sabe que si, lo, o sea, que si le da una prueba de él, pues obviamente va a salir que él es. Entonces,
0: Entonces, lo ayuda, ¿no?
2: Y es la última fase, o sea, ya para llegar a la nave que lo lleva a Marte y ya nunca más tener que preocuparse por estar siendo otra persona, estar siendo un Gataka, simplemente lo ayuda, ¿no? Le dice, sí, él es. es tal persona que es personaje es toma a esta personalidad y llega a la nave y se va Ella. a Marte y ya deja de lado todo esto. A mí lo que me gusta de esta película es eso, o sea, la voluntad que es lo que te pasa, sí. o sea, la voluntad humana siempre va a sobrepasar cualquier estándar que queramos poner como sociedad o, o demás. Pero
3: realidad, ¿no? Y precisamente él incluimos esta película aquí porque él rompe su realidad, ¿no? O sea, él, a él le dijeron, no, tu, tu realidad es hasta aquí, y él dice, no, yo puedo dar más, puedo llegar a más.
2: Y es entonces que llega hasta Marte. Vamos con el soundtrack de Dota Recall, El Vengador del Futuro, que es la que vamos a ver a continuación. Y volvemos.
1: Celuloide, la otra perspectiva.
3: Bien, ya estamos de vuelta
2: aquí en Celuloide.
3: y ahora vamos a hablar del Vengador del Futuro de 1990. Vamos a
2: retroceder, también vamos a jugar con ustedes un poco para que no vayan a creer que siempre lo hacemos cronológicamente. En esta ocasión no vamos a ir en estos saltos del tiempo y pues bien, ese es de 1990 con pues actores de los 80 totalmente, porque sale Arnold Schwarzenegger. Sharon Stone, así como también te sí, comentaba sí, Michael Michael Ironside que recordarán aquellos que vieron la serie de, de Invasión la primera sí, la no, la, la de, que los, hicieron, de los reptilians eh, perdón, ¿sí? de los eh, lagartos la <hours> y pues bien en esta, obviamente como recordarán sí sí. es muy de, bueno. <ríe> ya. nos estamos bueno, también también está buena, está la, la bajaré buena, entonces, sí. será mi tarea para igual hacerles más, más comentarios atinados y desatinados también en El Vengador del Futuro, Total Recall en inglés, que de hecho está basada como les decíamos ah. la mayoría de las se, de películas de ciencia ficción se basan en novelas en una que se llama lo recordaremos por usted perfectamente bueno, así lo pusieron aquí en México de Philip K. Dick y Habla acerca, bueno, en la película también, de, de la, del personaje Quaid, Dennis, Dennis Quaid, Quaid perdón, que pues es un, una persona normal que tiene su trabajo sí. cotidiano y vive su rutina.
3: En el, 2004, en el 2084,
2: o sea. Ubicada en el 2084, entonces todavía tenemos tiempo, igual veremos si es tiempo sí. o no.
3: <risa> y pues él tiene su rutina
2: y tiene a su esposa, que es Sharon Stone, y pues vive su vida... Muy no, padre, es, sin, sin complicaciones. Hasta que, que.
3: Decide ir a un laboratorio a que le implanten unas vacaciones, porque no tenía dinero suficiente para para, ir a Marte, bueno, para viajar a Marte, entonces va a que le implanten unos recuerdos. De su viaje a Marte. Entonces
2: su esposa se enoja muchísimo, empieza a hacer un. Un, un pancho, un,
3: un pancho <risa> enorme Como se le dice aquí en México para
2: Coloquialmente ajá. Entonces pues ya Él empieza A darse cuenta de que Pues de que hay algo Extraño
3: Sí, ¿no? Entonces este Y ahí es donde empiezan a jugar ¿No? Lo que es realidad y lo, lo que no lo es Porque Puede ser que Bueno según cómo va la línea de, de la película, dice, no, pues es que él ya estuvo en Marte, entonces no le estamos implantando ningún recuerdo, ningún recuerdo sino que realmente se lo estamos revivando. revivando. Donde se supone que este Quaid realmente era un agente encubierto. Encubierto hasta para
2: sí mismo, es uh -huh. decir, tenía esta vida eterna con esta chica esta chica que es su esposa, no, realmente sí. su esposa es otra gente que lo está cuidando para que no recuerde. Lo que, lo que hizo. Lo que hace. Porque o supone que, hace, sí. que o sea, tiene eso. Entonces ellos se dan cuenta en la esta fábrica, pues no fábrica, sino sí. laboratorio, empresa, de que ya tiene recuerdos reales que no le pueden implantar, recuerdos falsos por no reales, porque ya están los reales además. Sí, entonces, entonces más bien como que se los hacen recordar. Entonces él dice, yo quiero ir a Marte. Más bien, he ido a Marty, es así, asado, entonces la chica se da cuenta de que pues hay que, que abortar ya. la misión, y entonces intenta y hay que matarlo.
3: eliminarlo.
2: Y al, al otro, pues obviamente ahí, ahí en ese momento, pues, su realidad se rompe. Sí. ya se había roto a nosotros, en el, sentido, en el sentido de que pueden poner recuerdos falsos, pero sí. para él en ese momento se rompe. Perdón. Que se rompe porque su mujer lo intenta matar sí. y empieza a huir. Tanto de sus compañeros de
3: trabajo, que también eran otros agentes que están así como para...
2: Cuidándolo de que diera cuenta. Sí. Hasta que, pum, se sí. sale, rompe toda su realidad, de hecho pasa por ahí por Metro chabacano Sí,
3: de hecho, si <risa> sí, sí, se dan cuenta, pasa tanto por Metro chabacano hasta por Metro Insurgentes. Insurgentes,
2: así es. Es en, y, en, ¿no? la parte, y, sí, en la parte del medio, cuando sale a la gloria. Y
3: en el fondo se llega a ver un no. mítico letrero que decía Peña Peñafiel... Ajá. O sea que vamos a tener Peñafiel hasta
2: 2084 84. Y también el, el metro eh, que es este, una estación de un número, porque ellos manejan las estaciones sí. por números de la calle y dicen no fumar por ahí, les faltó sí. tapar. Bueno, sí, se es que igual por ahí chequenlo si lo vuelven a ver con detenimiento cuando están, reconocerán los Re colores. Re Ajá,
3: reconocerán tanto los colores de Chabacano como las escaleras, estas míticas enormes, Ajá, que son del bordo
2: del azul, de la café al azul, Ajá. que son muy largas, ahí también es donde pasa. No, y la glorieta pues sin duda, ¿no? Pero bueno, después de que pasa toda esta persecución <risa> filmada aquí en México, eh, ¿viaja a Marte? No, antes de eso, ah. él se da cuenta, se deja como un... Mensaje un mensaje a sí, mismo. sí, es cierto. Entonces, en un portafolio, le dice, no, pues no. Su, su yo mismo le dice, no, pues no vas a poder dejar que la marca, o sea, que te sigan, porque tienes un implante en el cerebro y es donde pasa este esta sí, imagen sí, sí. tan impresionante que se mete en análisis y se saca el es implante, la, el implante
3: que... pero es con animatronics
2: también, todo eso también sí, cuando empezaban, sea, ¿no?
3: en ese momento ya no era tanto la computadora, sino era en animatronics. Así
2: el molde y que, que se viera real. Entonces se da cuenta de que es un agente y empieza a tener que Sacar eso sin realmente estar consciente, ¿no? Porque sí, tiene entonces, que
3: son como de estas cosas que ya... O sea, hay una escena muy chistosa donde él ya sabe manejar un arma cuando según esto en la vida había agarrado una.
2: Claro, entonces empieza a disparar a diestra y siniestra. Y pues bueno, ya llega a Marte y se da cuenta de que es un triple agente. Sí, es como... <risa> por un lado es esta persona que conocimos al principio, sí, que es yo. X, sí. pero también es un agente sí. del sí, gobierno... ¿no? y que a la y, vez
3: es un agente revolucionario así es, que es. apoya a la, la a, a la resistencia de la mutantes para que tengan oxígeno gratis así
2: es, porque realmente el oxígeno
3: en Marte era muy caro
2: era muy caro, pero porque no lo habían desarrollado y no querían desarrollar una tecnología alienígena de otra raza que ya habían dejado ahí todo para que bueno, hicieran de nuevo agua porque es basado en la teoría Philip de que hay eh, depósitos de que... hielo en Marte, pues de ahí como no, que No, ya el está comprobado. Que, no, sí está comprobado, sí. que sí se podría hacer algo parecido a lo que planteo, pero bueno, y volvemos a lo que habíamos dicho, ¿no? Cómo la ficción de repente puede proyectar a la investigación científica, pero él llega
3: a Marte
2: y se da Era cuenta una de una revolución
3: esto. completa. Tanto sus amigos dejan de ser sus amigos, como sus enemigos empiezan a ser sus amigos, como sus anteriores enemigos...
2: Ahora se convierten en amigos. sí
3: y, y así hay un, una,
2: una... gran confusión, pero bueno, creo que al final todo es un poco más entendible, porque se da uno cuenta de que lo habían estado implantando muchas cosas, y por eso es que cuando no, él va, a que le pongan un, un, un recuerdo, recuerdo. Un, unas vacaciones, desata todo este... Sí, no, y te, de y te realidad, deja así.
3: precisamente ahí esa como se dice, esa duda, ¿no? De que si realmente es la realidad o es todo, todo toda esta situación es el sueño implantado que él,
2: Recuerdo que él más, Ajá. así es. Otra cosa interesante es eso precisamente que me gusta mucho mencionar porque a veces también pasamos desapercibidos o de lado de estas cosas es eso del oxígeno precisamente como nos ponen lo mismo hay empresas que hacen cosas que no son éticamente realmente. o moralmente Ajá. correctas, ¿no? No son humanas y sin embargo lo hacen como era eh, pues vender el aire, el oxígeno. Y además, como había revolución y, y resistencia, a los que tienen, que son mutantes y son feos, los aislaban en un barrio pobre y les quitan el aire porque saben que son sí. revolucionarios. O sea, son cosas que también se han llegado a ocupar en nuestra realidad, en nuestra cotidianeidad, y que a veces podemos pues, no ser tan conscientes de ellas, ¿no?
3: Sí, de aislar a todo esto que es diferente.
2: Así es, solo porque pues, igual no lo, no lo entendemos, o no nos parece atractivo a la vista. No creo que nos dé tampoco el derecho de pues, eliminarlo, ¿no? aunque a veces es lo que inconscientemente nos mete toda esta cultura, el capitalismo y demás. Y bueno, también otra de las referencias interesantes es que en la novela, eh, después de que ya se da cuenta de que él sí si era un agente y todo esto, va de nuevo, o sea, a la fábrica si ya no quiero nada de esto, denme algo sencillo, quiero un recuerdo fácil, como algo que no podía haber hecho, como por ejemplo salvar al universo. Entonces llega y otra vez los científicos arrancan los caballos porque entonces ya le habían borrado un recuerdo los extraterrestres de que ya había salvado al universo. Entonces pues ya se, ya. se bota y se bota de nuevo, ¿no? De nuevo y, y, ya, y te la deja este Philip K. Dick. Pues vamos a una pequeña canción, y después un corte y volvemos con más. Thank mm -hmm. you.
1: celluloid la otra perspectiva.
5: Like hey, right,
1: Speakerc is the website which turns anyone into a radio DJ. Log on to spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.
0: Ya estamos de regreso,
3: aquí sí. en su programa.
2: El celuloide a través de Radio Basamento.
3: Y ahora nos relajamos un poquito, en sí. cierto modo, pero seguimos cuestionando la realidad, y ahora vamos a hablar de una película que yo creo que lo hace muy bien, Así y es. que abrió la puerta a todo esto que son lo que ahora conocemos como reality shows.
2: Así es, y que de hecho también es, volvemos, es una crítica, ¿no? Fuertísima. Sí. A este también de A
3: este mundo televisivo
2: Y, y adictivo también sí. ¿no? Y estamos hablando del show de Truman
3: De Truman Show Protagonizada por, yo creo que es un excelente actor Cómico el cual Lamentablemente se ha visto reducido A la comedia
2: Sí, exactamente, bueno es muy buen cómico Pero también ha hecho Pues drama, sí. como lo vimos en El número 23
3: El número 23, el Truman Show En Truman Show y también en el hombre que viene de la luna, que es...
2: El, el, el Natic Man, <risa> creo que sí. Bueno, que también hace un homenaje ah, a... Y de Majestic. De Majestic, es lo que estaba pensando, que también es dramática. Y bueno, es muy buen actor, nada más que pues, lo han encaseado más los directores <risa> y Ajá. guionistas a sus dotes de comedia. Uh -huh. Pero bueno... En el show de Truman, que de hecho también es de 98, como vemos ahí muchísima también, 96, 95, 97, 98 sí, y 99, fueron años que marcaron mayor producción de películas, de cuestionamiento sí. de la realidad, a veces de ciencia ficción, a veces no.
3: Uh -huh. en, y pues uh -huh. en esta película precisamente vemos a Truman, que es, digamos, un niño que fue comprado por unos estudios de televisión, y le inventan una ciudad, Inventan una
2: casa, una vida, casa, una barrio, vida. amigos, ajá. incluso personas y vecinos, ¿no? o sea, todo, sí. absolutamente todo, son actores pagados, y él no está consciente de, de ello.
3: Ajá, hasta que en un momento de la...
2: Empieza sí. a ver cosas raras, como siempre, es, lo que es por eso es tan importante el cuestionar, el darse cuenta, porque a veces vivimos la vida tan cotidianamente que no vemos más allá, entonces no vemos nada fuera de lo común, como Truman está yendo su vida perfecta, no sí. tiene carencia, no tiene nada, o sea, ningún problema, todo es perfecto, hasta que empieza a ver algo extraño en todos lados, como que empieza a ver sí. ese patrón de que las cosas no cambian no, nunca. No cambian
3: nunca y de que siempre tiene esa vida y, y también ¿no? que encuentra un reflector a la mitad de su patio, ¿no? Eso. Y se queda, pues, ¿qué
2: pasa, ¿no? De dónde pudo haber caído del cielo, uh -huh. y entonces, pues, empieza a buscar cosas y entonces empieza también como a volverse loco romper con su realidad. Su esposa sí. igual es una persona, es, es una actriz, actriz que él está pues dándole al personaje nada más alimentando para que ellos sigan televisando. El, es el show más visto en todo el mundo. En la sí, vida sí, de sí, Truman. que
3: tiene todo este mundo, ¿no? Y también cuando ya no, no pueden sostener más esta fantasía y él quiere escapar porque un, una actriz, ¿no? Que, que conoce ahí, se da cuenta que realmente... Pues no, la, aunque la despiden y todo, ella ve la manera de regresar al show. Claro. Y que le
2: dice, precisamente le, le había indicado, le había dicho cosas de que su mundo no era real, uh -huh. de que lo habían estado usando. Entonces él la recuerda mucho y las personas eh, también quieren que de alguna manera regrese, pero los productores dicen no porque vas a echar abajo todo. Pero hace, haya la forma de mandarle mensajes. A Truman, de que está viviendo en un mundo de fantasía, en un mundo hecho, En un mundo construido. fabricado. Así es. Y bueno, él, él empieza a, a volverse loco de esta manera, en decir, mira es que te has dado cuenta, le dice a su esposa, te has dado cuenta de que ese cartero siempre pasa exactamente a las 15.05, y nunca jamás se equivoca en la hora, y que luego nada más da una vuelta, se cambia sí. de ropa, y después, camina como... con, un, con un ramo de flores de tal, y siempre trae las mismas flores, son cinco, siempre son amarillas, ni siquiera va a ningún lado. ¿Te has dado cuenta de esto y No, es más, ah,
3: has de estar bajo estrés y hasta le mandan al amigo, ¿no? Para desestresarlo así con las chelas. Ajá,
2: y, y, y como divierte, te satisfaces y siempre no te das cuenta, ¿no? Y eso, eso me gustó mucho precisamente por... Pues porque a mí me gusta hacer eso, cuestionar las cosas. A veces creo, creo que pasamos desapercibidos, les, les repito el, 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 lo que decía, desapercibidos de las cosas eh, a veces son importantes ciertos detalles y no los vemos por qué, porque no estamos acostumbrados a cuestionar, se nos sí. educa precisamente a, a seguir, no a cuestionar, pero bueno, Truman hace esto y se cuestiona y empieza a darse cuenta de que en realidad todas las personas no hacen más que dar pequeñas vueltas en su rutina de él, o uh -huh. sea, él iba a la plaza a comprar ciertas cosas y pasaban cinco coches y tres personas y ya, pero él se regresaba, entonces tenía que volver a hacer lo mismo porque eso ya no estaba en el guión. Entonces es donde él empieza a romper con todo esto y, y las personas y ya no saben sabían. qué hacer. Porque sí, muchas no sabían improvisar porque estaban acostumbradas al guión. Entonces es muy interesante,
3: ¿no? no y pues lo, lo chistoso es que si dividimos el nombre Truman, significa, y significa hombre verdad o hombre cierto. Truman. Y bueno, finalmente... él el... no, y es precisamente esta búsqueda de la verdad. ¿No? Y al final ya se logra salir de este mundo de fantasía y también nos pone a los productores como unos seres sin escrúpulos. Claro, porque. Pues, desde el
2: momento en que compran a un niño, ¿no? Y lo educan y le hacen una vida falsa. O sea, ni siquiera. O sea, ni siquiera es un actor ni nada, ¿no? Que un actor sabe que va a pretender ser otras personas. Pero esta, a este niño le, le hacen una vida irreal a través de recuerdos de televisión y de padres que también eran actores. Entonces pues es algo bastante cruel y las personas al final también es... eso es también la otra crítica muy fuerte como todo el mundo estaba a la expectativa del show de Germán Ajá. pero se empieza a dar cuenta que sufre y, y aún así se quedan convencidos Ajá, de que sí. así era y de que está bien y de que es pues, la televisión... Sí, y, no, hasta que realmente ya le
3: empieza a cuestionar y ya habla directamente al público y le dice no mames, entonces la gente ya empieza como a medio reaccionar pero siguen sentados, a nadie más que la chica esta que está enamorada de él va a los estudios a reclamar por su libertad y todos, aunque ya sabían que era ficticio y que estaba sufriendo, seguían a la expectativa frente a su televisor, ¿no?
2: Para ver qué es lo que le pasaba, y creo que de ahí viene precisamente el éxito de estos reality shows que han hecho miles...
3: Sí, y cada vez más decadentes.
2: Precisamente por
3: eso, porque es la gente, es el morbo...
2: Ese es un morbo, aparte, a mí siento que es muy estúpido la verdad porque el sentido es ver a las personas haciendo lo que las personas hacen de todas maneras afuera o sea es lo mismo que sí. si ves a alguien en la calle peleándose no pero lo tienes que ver en la televisión es como si la televisión te diera un agregado mágico
0: cuando sí, en cierto. realidad
2: pues no tiene nada que ver no pero bueno Truman se llega a liberar llega a vivir su pues, su vida porque al fin y sí. al cabo ya bien que pues, si lo quiere que es esta chica y él también pues sí se ha quedado muy muy enamorado desde que la conoció, porque para él no había sido una serie de televisión, para sí, él había sido su, su vida, vida sí. entonces sí se enamoró de ella, y le había dolido mucho perderla, entonces cuando se libera, pues sí les dice, ¿no? O sea, ¿por qué me tenían aquí? por ¿Cómo, cómo han sido tan despiadados para haber hecho toda mi vida, pues, tan mala, no? Porque también él atraviesa la playa, y la playa y todo eso era,
3: era creado, la creado. entonces era le empiezan a poner... Trabas, tormentas y todo. Y lo matan hasta que
2: pues, llega el
3: ¿no? Llega al límite, ¿no? Que ¿Qué? de hecho se ven unas escaleras al cielo.
2: Es. Así, blancas y eso se queda, ¿no? Y también hacen referencia pues, al piso 13, ¿no? Hasta que llega 13, donde se acaba a el, mundo.
3: el mundo. Y, y, y todas estas películas, ¿no? Tanto el piso 13 como este Dark City, que siempre llegan hacia el límite del mundo, ¿no? Y tienen que sobrepasar esos límites para llegar a algo más. Vamos a una rolita y regresamos con el último bloque. Así es.
2: Loide, la otra perspectiva del cine, a través de Radio Basamento, y bueno, vamos a hablar
3: un poquito de la consecuencia, ¿no?, de este cine antes de... vamos a dejarlo mejorar al final.
2: Así es, ya sé que muchos ustedes sí. ya, ya
3: saben de qué vamos a hablar en el último
2: bloque y ya están deseosos de que hablemos de esa película. Pero no. Pero todavía <risa> no tendrán que hacer acopio de paciencia. Vamos a hablar... Curiosamente y a veces y puede parecer eh, contradictorio de que hablemos primero de las consecuencias y luego del epílogo, Pero vamos a hablar de las consecuencias que tienen sí, esta este década de los
3: 90 Y por ejemplo en dos películas ¿no? que acaban de, de salir La primera es Soccer Punch que también ya hemos mencionado acerca pero por una cuestión visual
2: Así es, de la fantasía pero, Pero no lo vamos a mencionar en el sentido del cuestionamiento de la realidad.
3: Sí, porque nos lleva a esta película, brevemente, haciendo una sinopsis, nos lleva a distintos conscientes o a distintos subconscientes, ¿no? Mientras que el primero nos maneja en una realidad muy gris, en el segundo le meten color y en el tercero, aparte de meter color, ya este se disocia completamente este personaje o estos personajes de... De su realidad.
2: Así es. Y pues bueno, la, la referencia del construcimiento de la realidad, pues es esa, ¿no? No sabemos sí. cuál es...
3: No sabemos cuál es la realidad y cuál es la, la fantasía, ¿no? Y, y también, ¿no? O sea que... Cuando baila esta chica, es que se mete a su realidad, ¿no? Realmente a su, a su mundo.
2: Así es, y todos los demás pues pueden estar viendo cualquier otra cosa, pero para ella, en ese momento, es la realidad. Eso, eso que está haciendo allá, en su mente.
3: No, no, aquí igual y aquí estaba bailando que de hecho nunca vemos cómo baila
2: y, y pues nos podemos imaginar que también es sí. interesante y me gustó de que no te lo pusieron y te lo dejan cómo bailará que todos sí. estaban tan extasiados hombres y mujeres no entonces esa es exactamente la consecuencia en, en varios sentidos el primero creo yo y más importante es que como en, en los noventas eh, ya nos dieron toda esta esta base serie, bueno. ajá, exactamente toda esta base es, en, Todas las películas que ya hemos visto y unas que pues ya veremos en otros programas. La base para poder tener ese cuestionamiento un poco más afín. Crítico. Y más afín, o sea, no, que no lo vemos como algo tan loco y tan debrayado, como podríamos decir, sino ya hace algo que sea más coherente. Entonces, cuando nos presentan algo como Soccer Punch... Ya podemos sí, ya digerirlo un poquito mejor.
3: Sí, si sí, hubieran hecho Soccer Punch en los 80. Sí,
2: pues, yo creo que muchos ya no. O, sea, o lo, hubiera lo, lo hubieran rechazado. Gloria, ¿lo hubiera pasado ¿sí? sin gloria, así como ah, una película muy loca para locos, ¿no? Sí. Pero no, y también lo interesante es eso, las capas de realidad. O sea, que a veces pueden meterse unas en otras, lo cual, pues obviamente, nos lleva a la otra película.
3: la que es Inception? ¿O aquí le pusieron el origen? ¿no? El origen,
2: que pues, es de las más atinadas, porque Inception, pues sí, es origen, ¿no? donde comienza algo. Entonces, en Inception también vemos esto, ¿no?
3: No, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que ha tenido una evolución...
2: Bastante no, buena. ...muy
3: buena como actor. Realmente yo no lo respetaba, pero...
2: <risa> pero me pasó algo curioso, sí. y otro, otro de los famosos paréntesis. Este, Había ha hecho películas muy buenas, hay una que se llama, creo que, terminando con el enemigo, Él es un chavo que tiene un, una relación muy fuerte con su padre, que lo golpea y cosas así demasiado fuertes, Tenía como 18 años eh, de Caprio, entonces fue de sus primeras películas y él hace una, una actuación muy buena, pero creo que más bien lo que lo que pasa es, es algo que a veces no nos damos cuenta y, y juzgamos sí. al actor, cuando en realidad la, la responsabilidad es del director y de los productores, porque los productores también a veces no solo es de producir objetos, también es de meter lana. Sí, claro. O también de las, de las casas productoras que dicen, no sabes que yo no te voy a dar dinero si no lo pones como carita. Si lo, metes en un, si lo metes en un papel dramático, no te lo compro. Hasta que algunos directores dijeron, no, a mí sí. O Martin Scorsese o sea, sí. lo hizo y, bueno, otros más. Y lo vimos precisamente evolucionar porque los directores dijeron, sí tiene el potencial, sí tiene la habilidad para hacerlo. Y, pues, ya lo hemos visto evolucionar. Aquí en Inception, pues, lo vemos, ¿no? Es el protagonista, sí, una que persona es. que, que se dedica a robar sí. información a, a través de los sueños. Los y entonces...
3: No, y aparte que es un personaje culposo, ¿no? A mí es, en esta película es muy padre, y bueno, eso lo hace mucho el director este Christopher Nolan. ¿Cómo, cómo maneja la culpa dentro de sus películas?
2: sí sí es, y eso y también el hecho de que nunca te deja bien definir el final, es como que sí. te lo deja interpretar,
3: ¿no? Bueno, excepto los de Batman. ¿no? Ah, sí, pues, <risa> eh, esta <clase> referencia, <risa> porque
2: bueno, porque también pues no te lo da, pero en sus guiones eh, aparte, o sea, que no están basados en un personaje sí. así, pues él, él lo hace mucho, ¿no? Como en Memento, que fue su primera película. Pues que también te deja con la incógnita de qué es lo que realmente pasó, si está loco y lo mató, o si era cierto, no sabemos. Bueno, más bien, cada quien que toma su interpretación aquí también.
3: Pero aquí también
2: es eso del, de las capas, ¿no? De, sí, de las capas él...
3: de la realidad y en qué realidad te quieres quedar, porque él en un principio estaba tan dolido por, la, por el recuerdo de su esposa que según esto la esposa ya estaba muerta, pero estaba rondando ahí en su subconsciente, o sea, que alteraba y lo saboteaba.
2: Así es, él estaba ahí sin dejarla ir, ¿no? O sea, no la dejaba ir, entonces la tenía en el recuerdo y seguía recreando, el momento de su muerte y muchos momentos que tenía eh, recuerdos. Entonces recreaba sus sueños a partir de eso. A pesar de que él había dicho a la chica, que es como su aprendiz, que sí. se convierte en su aprendiz, le dice que no debes hacer eso, que no debes crear un sueño a partir de, de recuerdos, porque después pierdes la realidad, pierdes el piso de y cuál quíralo, es cuál. Y él lo, lo, lo estaba perdiendo. El Así es. Pues aquí vemos toda esta serie de sueños, de dentro de sueños, dentro de sueños, y de cómo él tuvo que implantar cierta idea en la mente de su esposa para poder despertar, pues ya habían estado en un sueño sí. tan profundo que había durado 50 años en, en un en el
3: segundo, o sea, porque ahí también nos maneja un, una especie de múltiplos, de según cuanto más subconsciente... Va al
2: subconsciente te dirijas más este más se desdoble el tiempo porque las funciones cerebrales trabajan más rápido cuando dormimos eso eso no sí. es tan disparatado pero pero sí está muy interesante pero bueno el chiste es que en Inception vemos precisamente reflejado todo esto sí,
3: de, que, de y que uno cuál. realmente no sabe cuál es su realidad no si uno sale si uno está dentro y eso te te deja esa duda no la película cuál era la realidad si salió no salió tú eliges, ¿no? Y al final yo creo que estas películas siempre nos dicen que uno elige
2: su realidad su realidad y lo que desea o no pensar. Pues ahora vamos a otro corte, ahora sí volvemos al último bloque, la espera se ha acabado
1: A website which turns anyone into a radio DJ. a on to speakat.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today. Celuloide, la otra perspectiva.
4: Radio Basamento queremos mejorar por lo que necesitamos de tu ayuda. ¿Puedes ayudarnos contestando las encuestas que se encuentran en la página de Facebook, así como dejándonos tus opiniones, dudas y sugerencias al correo electrónico radiobasamento@live.com? También les recordamos que pueden visitar el blog de la estación en http://2 diagonal, diagonal Radiobasamento.blogspot.com Nos pueden agregar en Twitter como Radio Basamento. Asimismo pueden comentarnos en el chat en vivo de Spreaker, donde les atenderemos a la brevedad posible. Agradecemos el apoyo a esta radio comunitaria y alternativa que está creciendo gracias a tu apoyo.
2: Muy bien, ya estamos de regreso
3: Aquí en el último bloque Y por fin, la espera terminado Vamos a hablar de
2: The Matrix Así
3: La es. matriz Así es, esa es la, sí. la traducción correcta Y pues bien, dirigida Una, por Los hermanos Wachowski Y protagonizada por Lawrence Fishburne como Morfeo Keanu mm -hmm. Reeves como yeah. Neo yeah. Carrie anne Moss
2: como Trinity y demás, sí, actores, y demás actores que también, bueno, no recuerdo todos Cypher, se sí. me olvidó también su nombre ahorita pero bueno, son los más destacables ah, hubo ¿cómo no? Pues,
0: sí, perdóneme
2: señor Weaving por haberlo olvidado y es alguien muy bueno también pues bien ya hablamos de hackers realidades sí, virtuales de
3: eh, conectarse a la realidad virtual
2: de no saber cuál es tu realidad si saber si es un sueño o no es un sueño ¿cómo distinguimos la realidad, no? Sí. ¿Cómo podemos saber si esto que estamos viviendo en este momento es la realidad? Como dice Morfeo,
0: sí.
2: si la realidad son los impulsos eléctricos de lo que puedes oler, ver y sentir, pues entonces sí. solo son impulsos eléctricos Exacto. interpretados por tu cerebro. ¿Sí? ¿Y entonces...
3: ¿Qué comenzamos? pastillita deseas, la azul <ríe> o la roja? O la roja, ¿no?
2: <ríe> pues comenzamos a, a ver la vida de... Thomas A. Anderson, que es un programador que sí. trabaja en una compañía llamada Metacortex, una compañía respetable de software y él es pues, programador ahí, pero también vive una vida monótona, monótona, pero también una oculta del otro sí. lado. En las, noches, en
3: las noches se junta con este grupo de,
2: de, hackers, de hackers y empieza a hacer cosas que pues, no son... De vidas según los parámetros de la sociedad o según los parámetros pues, de esa realidad. Exacto. Entonces sucede que...
3: Empieza a recibir mensajes... extraños en su computadora. Con referencia a Alice en el País de las Maravillas.
2: Así es, despierta y... hay demasiada referencia. Y
3: sigue al conejo.
2: Sigue al conejo blanco y en eso se escucha... Y entonces abre su puerta y vemos a estos pues como... ¿Agentes? No, personas, no, no. Ah, no, eh, eh, chicos eh, sí. de... Como...
3: Espera, me estoy adelantando. Sí, sí,
2: <risas> estos chicos que son como una pandilla o algo así, que pues, todos son caracteres extraños, y lo invitan y dicen, te ves como muy extraño, como más pálido de lo usual. Y él dice, pues es el, mi computadora está como rara, ¿no? Y ellos le dicen, pues deberías relajarte, debes irte con nosotros de fiesta o algo. Y él dice, no, mira, tengo que trabajar pero en eso la chica le dice, vamos, te vas a divertir
3: y, ¿y le muestra el tatuaje del conejo blanco el conejo
2: blanco pues ahí está la referencia de esa, a Alicia en el país de las maravillas él va a este lugar y conoce a Trinity a esta hacker que también es muy conocida y que sí, él pensaba que era hombre, le dice pues si sí, todos los hombres piensan lo mismo no creen que una mujer pueda ser tan, tan buena, buena, buena. No,
3: es esa la referencia que,
2: que ahí está la otra perspectiva, no creo que el mar estoy describiendo la la película es la referencia que hacen precisamente porque es muy importante esa frase que le dicen, ¿no? O sea, pues todos los chicos piensan igual. Y aquí lo traducen en el DVD como todos piensan igual, todos lo piensan. Pero sí. no especifica los géneros y es, es importante ver esa anotación. Y bueno, y después le, le empieza a decir, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué es la Matrix? No,
3: entonces lo empieza a apoyar o a guiar a que se cuestione de su, su realidad, ¿no? Y que realmente lo que él conoce como la realidad, o sea, no es... No es
2: tal, no es más que pues un programa de...
3: de computadora. De
2: computadora muy, muy avanzado y que fue construido por las computadoras para controlar a los seres humanos.
3: Sí, porque las fuentes de energía se acabaron y ahora la única manera de... Obtener no energía, energía pues es, es a través de baterías humanos.
2: humanas. Así es, por toda la serie de... Pues toda la energía que creamos nosotros como seres humanos, toda la energía corporal que tenemos en el cuerpo, es lo que las máquinas ahora utilizaban. Se supone que están cerca del año 2199, ¿Nueve? a pesar de que el mundo...
3: Es contemporáneo, bueno, es del... De
2: 1999, de o sea, supone que habían recreado esa época que era como... La epíome. más
3: e estable y la más prolífera de los Así es, de seres, humanos. De seres humanos entonces vivíamos en ese o vivimos en ese programa
2: así es, pero aquí pues lo, hay demasiadas cosas muy interesantes por eso fue que lo, lo dejamos para el final porque por un lado también hacen la referencia cuando les da el mini disc a este chico que lo lleva al bar se ve el libro de John Badrillard que es simulacro y simulación Claro. que en el cual pues también hace referencia o sea, el,
3: acerca de lo que es más
2: falso que lo falso así es pero también de cómo vivimos en esa falsedad o sea sí. él menciona una uno
3: busca esa falsedad
2: sí es esa metáfora que es muy pues muy útil muy certera que dice el mapa y el territorio o sea es por ejemplo sí. la jurisdicción que nosotros vivimos como seres humanos es mapa, si nosotros vemos un mapa de la República Mexicana ajá. pues es uno y tiene divisiones sí. políticas y etcétera pero si uno está en el territorio, el territorio no la fe no aparece una barrera en
3: entre ni, ni, ni cambia la tierra de color tan drásticamente pues no, o sea, y también los mapas están hechos con intereses económicos y políticos o sea si más allá que otra cosa si nos ponemos a ver o sea Estados Unidos es un país así muy grande a, a comparación o por ejemplo más más específico, la, el Reino Unido uh -huh. Realmente es una isla muy chiquita Pero en el mapa te lo, pan, te lo ponen muy grande claro. no Entonces, como ese mapa o esa realidad Que aparentemente nos venden No es como la realidad
2: Que percibimos, son dos cosas distintas Lo que podemos percibir y lo que realmente está sucediendo Pero para ello también hay que como les decía cuestionar todo parte de cuestionar si uno no cuestiona pues está como dicen aquí dentro de la matrix durante esa caminata que le mete el programa que le mete en morfeo a manera de entrenamiento mete a neo en un programa que se parece mucho a la matrix hay muchas personas caminando etcétera entonces le dice pues todas estas personas están conectadas a la matrix ¿no? todas están hay algunos que están tan dependientes del sistema, de cómo son las cosas que si tú las tratas de desconectar se van a oponer entonces sí. es una manera de decir no puedes cambiar a todo el mundo porque no, no todo el mundo, porque todo el mundo
3: ni, ni todo el mundo está preparado para recibir ese cambio
2: y que no lo quieren y dependen tanto del sistema de cómo son y han sido las cosas que se van a oponer a ti entonces él tiene que discernir y entender que bueno, él se los pone que son enemigos ¿no? Sí. porque ellos pueden ser eh, usados por los agentes para matar a todos sí, aquellos para que se
3: opongan
2: así es, entonces después le dice tú cuando estés listo pues no vas a necesitar evadir las balas porque vas a estar en un claro. lugar donde no te van a dar ¿no? es decir no necesariamente es evitar las balas o sea podemos usar muchas metáforas en, con respecto a Matrix no necesitamos, sí. no necesitamos estar enfrentándonos a agentes, ¿no? que puede ser cualquier persona X que depende sí, del de, sistema. De ir
3: en contra del sistema o, o que quiere defender fervientemente cómo funcionan las cosas.
2: Sino simplemente
3: puedes estar en un lugar
2: donde no haya confrontación, pero sin embargo sigas cuestionando la realidad o cómo se hacen las cosas y sobrevivir. Bueno, en claro. esta travesía de, llamada de Matrix...
3: Se divide en tres películas. Se sí, en tres películas, pero yo creo que
2: hablar de la primera. Las sí. otras dos me, me gustan, pero y tienen esa secuencia. Pero siento que el epítome de la realidad es esta, porque es donde se sale tal cual de ese sistema.
3: No, y aparte que es la, la, la película que realmente transgrede, ¿no? Las otras yo creo que quedan hasta cierto punto de ver. Pues
2: es una continuidad de los personajes como que se basaron más en la trama, pero el de Matrix, la del 99 lo que hacen es eso, decirte la realidad, pues puede ser solo impulsos, y si crees que eso solo, solo es la realidad, entonces estás perdiendo una parte de ti mismo. La okay. parte humana, que también es el intelecto, también es lo que está más allá del intelecto, que es el espíritu, y, y cosas más filosóficas, que también se metieron eso en la dos, y se fueron como mucho por el rollo pues, de la dialéctica y todo esto, pero a mí me gusta más Matrix.
3: A mí, en la cuestión, digamos, social, este, lo que me gusta mucho de esta película es que todo este movimiento dark que surgió en los 80 se vuelve masivo y digamos se vuelve clamoroso precisamente con Matrix. Porque todas las vestimentas de estos hackers o superhackers que tienen la oportunidad de entrar y salirse del programa llamado Matrix, llamado Matrix Este tienen una onda completamente dark. Sí, porque gótico, punk, por así decirlo. Así es. Y es que es la referencia, como decía,
2: a la novela de, de William Gibson, que acuña el término ciberespacio, pero también el término ciberpunk, que era como el punk del, del, del ciberespacio, o sea, de lo virtual, de lo que no existe sí, como de que, internet.
3: de lo que rompía, digamos, esas...
2: esas barreras. Entonces, pues, en The Matrix vemos toda esta realidad que, que nos confronta directamente y también nos, creo que nos jala el sentido de que la música, la vestimenta, todo eso es muy atractivo. O sí, sea, cosas o sea, son, visuales son distintos
3: mí. lenguajes y yo creo que eso también nos atrapa no, nos atrapa y te envuelve. O sea, tanto la música como la relación de música como imagen, como las imágenes directas, los fondos y todo. O sea, las actuaciones y, y todas esas detalles de mí, o, sí, a mí. Sí, todos esos detalles. Ayudan y favorecen ¿no? a que el mensaje o los mensajes que te transmite la película sean tan adecuados
2: Así es, entonces La recomendación de esta semana de mi parte sería ver Matrix pero con otros ojos Vean sí, cómo, con como un con un los colores más Sí, porque simplemente desde los, desde los colores, el verde es para constar en la Matrix El azul sí. es para constar sí. están de la Matrix Todos los simbolismos y ver qué tantos simbolismos podemos captar ¿Y que podemos entender de esos simbolismos? Porque tiene demasiados como para... Seguir hablando, seguiríamos hablando todo el día. Sí, entonces. podemos
3: dedicarle 16 programas y
2: no, no acabaríamos. ¿no? Entonces, pues, pues sí, vean Matrix. Creo que ya todos la, la han visto, entonces por eso la mencionamos, no tanto la trama, sino lo que pensamos de ella. Y pues sí, veanla con otros ojos. También coméntenos a través de los diferentes medios de contacto. Pues es,
3: en mi caso sería el Ejército de los Doce Monos.
2: También pueden hacerlo el un ejercicio, porque mm -hmm. es bastante interesante.
3: Bueno, yo me despido, ya saben, soy Antonio Mendoza.
2: Yo soy Roberto Uribe y esto fue Celuloide. La
3: otra perspectiva.
2: A través de Radio Basamento.
1: For listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.